0: 大家好，我是石榴。我把我喜欢的文章给大家分享一下。第一篇文章是《父母才是我们要敬的佛》。传说这样一个故事：很久以前，一个小伙子特别信佛，放弃了与之相依为为命的母亲，远走他乡去求佛。他经历了千辛万苦，经过了千山万水。一直没有找到他心中真正的佛。有一天，小伙子来到一座宏伟庄严的庙宇
1: ，庙里的方丈是个得道的高僧。小伙子虔诚的在大
0: 师面前一跪不起，苦苦哀求，大师给他指点一条见佛的道路。大。大师见小伙子如此痴迷，长叹了一口气，对他说：“你从哪里来，还回哪里去。当你在回去的路上走到深夜，你敲门投诉的时候，如果有一个人跟给你开门时赤着脚，那个人就是你要寻找的佛。”小伙子欣喜若狂，多年的心愿。终于有了实现的希望，他告别了大师，踏上了回家找佛的道路。小伙子走了好几个月的时间，中间有许多次是半夜才看到路边有亮灯的人家
1: ，他一次次满怀希望的敲门，却一次次的忘，失望的发现。
0: 那些给他开门的人，没有一个是赤着脚的。越往家里走，小伙子越失望。眼看着就要快到自己的家了，那个赤脚的佛依然没有踪影。当他在一个风雨交加的后半夜，终于走到自己家的门前时，他甚至沮丧的连门都没有劲儿去敲了。他觉得自己是个大傻瓜。世界上哪里有什么佛呀？他又累又饿，无奈的敲响敲响了家门：“谁呀？”那母亲苍老的声音，他心头一酸：“妈，是我，我回来了。”只听屋里一阵噼啪乱响，不一会儿，母亲衣衫不整的开了家门，哽咽的说：“儿啊，你可回来了。”母亲一边说着，一边把他拉进屋里。灯光下，憔悴的母亲流着泪，用无限怜爱的双手在他的脸上抚摸，泪光中分明是满足的笑容。小伙子一低头，蓦地看到母亲竟赤着脚站在冰冷的地上。他突然想起了高僧的话，扑通一声。跪倒在母亲的脚下，泪如涌泉。母亲这一刻，儿子顿时大彻大悟：亲情是佛，母爱是佛，父母是应尽的佛。太阳光大，父母恩道，在人的一生中，对自己恩情最深的莫过于父母。是父母给予了我们生命，是父母辛勤的养育着我们。我们的成长凝结着父母的心血，我们能长大成人，离不开父母的悉心关怀、百般爱护。在父母的眼里，儿女永远是个小孩子。百岁老人常有八岁、八十岁的儿子，只要子女活得健康、活泼、快乐和幸福，做父母的就应该心满意足了。父母总是会为自己的孩子默默地做着很多事儿，尽管他的儿女们有时不理会他们的爱，甚至有些会做一些让他们伤心的事，但父母们总是包容，包容着儿女们所做的一切。羔羊上之跪乳，乌鸦也求反乳反哺。一个人如果，对赋予自己生命和辛勤哺育自己长大的恩重如山的父母都不知孝敬，那就丧失了作为人该有的良心，丧失了最基本的道德品质。试想一下，一个连生他、连养他的父母都不爱，怎么指望着他去爱别人呢？俗话说：“天下没有不是的爹娘，只有不孝敬的子女。”父母的亲子之爱。只能用四四个字来形容：无私伟大。他们可以为子女付出一切，也甘愿付出一切，而且是不求回报，只求儿女平安，只盼儿女早有出头之日。父母对儿女的爱最真诚、最无私、最直接，没有表白，没有犹豫，没有吝惜，只有心中无限的牵挂。父母对子女的爱无私无畏，无怨无悔。可是，为人子女，我们为父母又真正做了些什么？父母的话，我们有我们有几句照办了。面对父母日益苍老的面容，我们有几天能陪伴父母，共享天伦之乐？面对工作的劳碌，我们甚至连传统的节日，可能。都不能回家看望一下父母，面对父母的病痛，我们有多少时间在床前尽孝？慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁谁言寸心寸草心，报得三春晖？儿行千里母担忧。母行千里时，儿到底愁没愁？人间有爱，亲情是近爱。我们每个人心中都充满了爱，那么对父母之爱又放在第几位了呢？世界上最不能等待的事情，莫过于孝敬父母。父母到了要子女孝敬的时候，已经不如老龄，此时。他们生活上、精神上越来越需要子女孝敬，而且这种孝敬主要在亲情，而非全都可用金钱或者旁人来替代的。随着年龄的增长，子女孝敬父母的机会也就逐渐减少。商机之类错过了，还有再来的希望；而失去父母健在的孝敬机会，那是真正的时不再来。有一首歌写道：“吃了多少苦，受了多少累，你们为抚养儿女遭了多少罪？头发白了不会再变黑，皱纹添了不会再消退。起过多少早，贪过多少黑，你们为培养儿女多少心理被操碎？眼睛花了，走路驼背，牙齿掉了，说话常琐碎。”常言说：“可怜天下父母心。”直到我们有了儿女，才能真正的体会到：换一杯茶水，铺一下床被，问一问，问一问饭菜合不合口味。父母如今到了这个年岁，健康长寿多少钱也买不回。人的一生，至亲至敬至爱的人是父母。父母对子女之爱，是盼望，是期待，是守候。
1: 父母之爱是血亲之爱，骨肉之爱是无私无求、入情入境、自然超然之爱。第二篇文章是马云在上海的演讲：一、忠诚，忠心者不会解雇。
0: 单位可能开除有能力的员工，但对一个忠心耿耿的人，不会有领导愿意让他走。他会为单位这个铁打营盘中最长久的战士，而且是最有发展前景的员工，站在老板的立场上思考问题，与上级分享你的想法，时刻维护公司的利益，琢磨为公司赚钱。在外界引诱面前经得起考验。二、敬业，每天比老板多做一个小时。随着社会进步，人们的知识背景越来越走通，学历文凭已不再是公司挑选员工的首要条件。很多公司考察员工的第一件事就是敬业，其次才是专业水平。工作的目的。不仅仅在于报酬，提供超出报酬的服务与努力，乐意为工作做出个人牺牲，模糊上下班概念，完成工作再谈休息，重视工作中的每一个细节。三，自动自发，不要事事等着交代，不要事事等着交代。一个人只要能自动自发地做好一切。哪怕起点比别人低，也会有很大的发展。自发的人永远受老板欢迎。从要我做到我要做，主动分担一些分外事，先做后说，给上级给上司惊喜。学会毛遂自荐，高标准要求，要求一步做到三步，拿捏好主动的尺度，不要急于表现。出风头，甚至抢别人的工作。四、负责，绝对没有借口，保证完成任务。敢于承担责任的人，对企业有着重要的意义。一个人的工作能力可以比别人差，但是一定不能缺乏责任感。凡是推三阻四，找客观原因而不反思自己，一定会失去上级的信任。责任的核心在于责任心，把每一件小事儿都做好。言必信，信必果，行必果。错就是错，绝对不要找借口，让问题的皮球置于你，不因一时疏忽而铸成大错。五，注重效率，算算你的使用成本。高效的工作习惯是每个人。渴望成功的人所必备的
1: ，也是每个单位都非常看重的。跟穷忙、消忙说再见，心无旁贷
0: ，专心致志，量化细化每天的工作。拖延是最狠毒的职业杀手。牢记优先，要是第一，防止完美主义成为效率的大敌。六。结果导向，咬定功劳不看苦劳。无论黑猫白猫，抓到老鼠就是好猫。无论苦干巧干，出成绩的员工才会受到众人的肯定。企业重视的是你有多少功，而不是你有多少苦。一开始就要想怎么把事情做好、做成。办法永远要比问题多。聪明的工作，而不仅仅是努力工作。没有条件就创造条件，把任务完成的超出预期。七，善于沟通，当面开口，当场解决。不好沟通者，即便自己再有才，也只是一个人的才干，既不能传承，又无法进步。好沟通者，哪怕很平庸，也可以边干边学，最终实现自己的价值。沟通和八卦是两回事，不说和说的过多都是一种错。带着方案去提问题，当面沟通，当场解决。培养接受批评的情商，胸怀大局，既报喜也报忧。内部可以有矛盾，但对外一定要一致。八合作，团队提前，自我推后；团队提前，自我。退后，不管个人能力，只要伤害到团队，公司绝不会让你久留。不要认为缺了你一个，团队就无法运转。滴水融入大海，个人融入团队，服从总体安排，遵守纪律，才能保证战斗力，不做团队的短板。如果现在是，就要给自己增高。多为别人、为团队考虑。九，积极进取，永远跟上企业的步伐。个人永远要跟上企业的步伐，企业永远要跟上市场的步伐。无论是职场还是市场，无论是个人还是企业，参与者都不希望被淘汰。为此，就一定要前进。停就意味着放弃，意味着出，意味着出局。以空杯心态去学习、去吸取，不要总生气，而要争气；不要一年经验要重复十年，挤时间给自己增高充电，发展自己的比较优势，挑战自我，未雨绸缪。低调，十低调，才高不必自傲，才高不必自傲，不要以为自己不说、不宣扬，别人就看不到你的功劳。所以，别在同事面前炫耀，不要邀功情赏，克服
1: 大材小用的心理，不要摆架子、耍资格。凡是人，起且虚敬，必须做到名副其实
0: ，要配得上自己的位置。成绩只是开始，荣誉当作动力。十一，节约。别把老板的钱不当钱，节约不是抠门，而是美德。不要把公司的钱不当钱，公司锅里的有，员工碗里才有。同样，锅里多，碗里也自然就多。而掌勺的，恰恰就是你自己。报销账目一定要诚信，不耍小聪明，不贪小便宜，不浪费公司的资源，哪怕是一张纸。珍惜工作的每一分钟时间，每付出。成本都要力争最大的收益，记住，省下的就是利润。十二，感恩，想想是谁成就了今天的你？为什么我们能允许自己的过失，却对他人、对公司有那么多的抱怨？越有才华的人，也需要别人给你做事的机会，也需要他人对你或大或小的帮助。你现在的幸福，不是你一个人就能成就的。老板给了你饭碗。工作给了你不仅是报酬，还有学习成长的机会；同事给了你工作中的配合，客户帮你创造了业绩，对手让你看到距离和发展的空间，批评者让你不断完善自我。职业素养的高低，品格的优劣，对人
1: 一生的成就有更大的影响。第三篇文章是再多等一会儿，再坚持一下。等了很久，公交车不来，再等等。钻进出租车的时候
0: ，发现它不紧不慢的开来了。人生有很多这样的错过，在你认为真的忍不下去的时候，再忍耐一会儿；再不能坚持的时候，再坚持一会儿。机会和希望也许就在你改变决定的。一个老婆婆在屋后种了一大片的玉米。秋天到了，玉米地里一片金黄。一个颗粒饱满的玉米说道：“收获那一天，老婆婆肯定先摘我，因为我是今年长得最好的玉米。”可是收获的那天，老婆婆并没有把它摘走。明天，明天也一定会把我摘走。饱满的玉米这样自我安慰。第二天，老婆婆又收走了其他一些玉米，可唯独没有摘这个玉米。明天，老婆婆一定把我摘走。他依然自我安慰着。可是从此以后，老婆婆再也没有来过。直到有一天，玉米绝望了，原来饱满的颗粒变得干瘪、坚硬。可是，就在这时，老婆婆来了，一边摘下它，一边说：“这可是今年最好的玉米，用它做种子，明年肯定能种出最棒的玉米。”玉米姑娘终于等到了希望，明年她将儿女成群。也许你一定一直都很相信自己，但接连的失败和挫折会让你泄气、信心动摇，甚至自暴自弃。在这种境地，就需要自己给自己鼓劲儿。也许再坚持一下，成功就会降临。你是否耐心在这种绝望的时候再等一下？偶尔偶尔的挫败乃是人之常情。健全而快乐的人，洞洞悉事情，知道抱怨自己的机遇毫无用处。他们要做的就是乐观的坚持自己的事业。当别人都放弃的时候，你仍然坚持不懈，直到成功。人活着就是等待，有等待就有奇迹。要创造奇迹，所以要等待。最稀缺的东西最值钱。要尝试，尝试再尝试。阻碍是成功路上的弯路。迎接这项挑战，要像水手一样乘风破浪，只抱定信念，在别人停滞不前时继续拼搏，终有一天会丰收。不为昨天的成功而满足，因为这是失败的先兆。要忘却昨天的一切，是好是坏，都让它随风而去。只要一息尚存，就要坚
1: 持到底。成功的秘诀就是坚持不懈。第四篇文章是郁闷的时候，就看看这
0: 头驴。这篇文章，一头驴掉到了一个很深很深的废弃的陷阱里，主人权衡一下，认为救他上来不划算，走了，只留下他孤零零的自己。每天还有人往陷阱里面倒垃圾，驴很生气，自己真倒霉，掉到了陷阱里，主人不要它了，就连死也不让它死的舒服点每天还有那么多的垃圾在它旁边，可是有一天，它的思维发生了转变，他决定改变他的人生态度，他每天都把垃圾踩到自己的脚下。而不是被垃圾所淹没，并从垃圾中找些残羹来维持自己的体能。终于有一天，垃圾成为他的垫脚石，使他重新回到了地面上。对过去不悔，对现在不烦，对未来不忧，不抱怨，是获得幸福生活的秘密所在。现实有太多的不如意。就算生活给你的是垃圾，你同样能把它踩到脚底下，登上成功之巅。这个世界只在乎你是否在到达一定的高度，而不在乎你是踩在巨人的肩膀上上去的，还是踩在垃圾上去的。而事实上，踩在垃圾上去的人更值得尊重。人生没有失败。看驴生豪迈，不过从头再来。人生不过如此，只有什么值得让你去悲伤的事，你就当它是踩在脚下的
1: 垃圾好了，让他成为你人生成功的垫脚石。第五篇文章是一位老总。公交上
0: 被女孩大声呵斥，后来女孩到他的公司面试。他是一家上市公司的老总，腰缠万贯。有一天，他突发奇想，想体验一下普通老百姓的生活。他上了公交车，投了币，找到一个靠窗户的座位坐下，坐坐了下来。他好奇地打量着身边的人。他前面是个怀孕的妇女。他身后是个上了年纪的老人，这些普普通通的人每天挤着公交车，日子过得虽然很清苦，但依然快乐着。他的对面是一个很漂亮的女人，他可以近距离的欣赏。车子到了下一站，上来的人渐渐多了，美女就渐渐被人遮住了。他看不到，他就闭上了眼睛，回味着那女人的曼妙风情。突然，有个尖利的声音向他砸来：“你就不能给让个座一个大男人一点都不绅士！”他睁开眼睛，看到一个妇女抱着一个婴儿站在他前面，而那个发出尖声尖声音的丑女人继续对他发愣的吼道：“丑什么丑？说你呢！”全车的人都朝他这里望过去，他的脸刷一下，霞光万丈。他赶紧站了起来，把座位让给那个抱孩子的妇女。在下一站，他狼狈的逃下了车。他万万没想到自己会出这么大的丑。下车前，他狠狠的看了一眼那个牙尖嘴利的丑女孩，恨得直咬牙根女孩走到他的公司应征，他决定要给他一点儿屈辱。他的公司要招聘，在面试的时候，他亲自他亲自进行把关。他见到了一个面熟的人，是他那个让他出丑的女孩，不是冤家不聚头。他在心里暗暗得意，终于有报复他的机会了。女孩也认出了他。神情顿时紧张起来，额头上沁出了汗水。他对他说：“你把我们每个人的皮鞋都擦一遍，你就可以被录用了。”他站在那里犹豫了很久。家里的经济已经全线告急，他太需要这份工作了。尽管自己有学历，也有能力，但因为长得丑，很多公司都被他拒之门外。现在机会就摆在他面前。只要他放下自尊，为他们擦一次皮鞋。可是他又怎么可以用自己的尊严去交换呀？他在心里断定，这个倔强的女孩不会屈尊的，继续挑衅，继续挑衅一般的催促着他，没想到他竟然同意了。他拿起鞋刷子，蹲下来，开始替这些考官们擦鞋。他得意的想：“你不是厉害吗？怎么没动静了？轮到他了。”他还故意翘起二郎腿，没想到女孩突然，他觉得自己有些过分了。女孩在车上虽然伤害了他，但本质上却是为了做好事儿呢。他向下属要来他的档案，他的笔试成绩第一，遥遥领先于后面的人。从各方面来讲，女孩都是出色的。再说，自己也总不能在众人面前食言吧。于是，在他给几个考官擦完鞋子后，他当众宣布他被录用了。他并没有显得过于兴奋，只是微微的向考官们道了声谢谢，然后一字一顿地说：“算上您，我一共擦了五双鞋子，每双两块钱，请您付给我十元钱，然后我才可以来上班。”他无论如何也没想到女孩会这样说，但他的宣传，但他的宣布决定也不好再更改，他只好他只好很不情愿地给了他十元钱。更让他意想不到的是，女孩拿着十元钱走到公司门口一个捡垃圾的老人身边，把十元钱送给了老人。有一些灵魂注定是高贵的。不管命运将他拿捏得如何卑微，就像这个女孩，虽然她的尊严受到了伤害，但她却给她找到了一个高贵的出口。从此，他对这个丑女孩刮目相看。事实上，女孩在日后的工作中表现得非常出色，业绩出众，替他完成了许多貌似无法完成的任务。有一天，他忍不住问：“当初我那样难为你，你的心里有没有怨念？”女孩却答非所问：“我弯下了腰
1: ，只为了换一个可以昂起头的机会。”下面第六篇文章：扶了我一把的人，一辈子不会忘。生活中。
0: 我们每个人都或多或少得到过别人的帮助，经常发现这样一种现象：两个人彼此关系一直很好，有时就为一件琐碎的小事，或者是一次没按自己的意愿办事，就会结怨，从此两个人见面如同陌路。也许我们每个人都会犯同样的毛病，就是别人对我们有十次好。有一次不好，前面的十次好就被我们全部抹杀。别人扶了你一把，也许你很快就忘记；别人踩了你一脚，也许你会永永记心中。我们记住了别人的缺点和错误，记住了别人慢待我们的地方，于是便耿耿于怀。越看这个人满身缺点，越看这个人越不可理喻。别人恰恰是一面镜子，我们对他凝眉瞪眼，镜子反射回来的也是瞪眼凝眉。于是，我们都互相看不顺眼，原本小的缺点在我们眼中无限放大了。我们看这个，简直是眼中钉、肉中刺，必先拔出而后快。当别人对你不敬的时候，你总是记住别人的好处。哪怕别人点点滴滴对你的好处，你都默默地记在心中。慢慢的，你的心中的怨气就烟消云散了，心胸也自然开阔了。量小失友，度大聚朋。有了宽阔的胸襟、宽宏的度量，才能赢得朋友间的信任，增进团结，密切友谊。记住别人的好。可以培养自己谦虚的品质。人无完人，对人宽容就是对己宽容，善待别人就是善待自己。专挑别人缺点、不能容人的人，必然自我感觉良好，看不到自己身上的缺点，从而丧失丧失改进提高的机会。记住别人滴水之恩的人，往往能。见贤思齐，虚心学习他是身上的优点，因此自己身上的好处也会越来越多，人际吸引力就会越来越强，无形中就拥有了更多的精神财富。朋友之间记住别人的好，就会拥有更多的朋友；家庭、家庭成员、亲友之间记住别人的好。这样家庭一定会其乐融融。记住别人的好，拥有一颗感恩的心，生活远比记住别人的缺点毛病，怀着一颗怨恨之心痛苦的生活要强上一万倍。既然如此，我们为什么不记住别人的好呢？有的人得到的还不只是滴水之恩，比如父母的养育之恩，师长的谆谆教诲。亲朋好友的关心，同事的热情帮助，领导的信任等等，这都是我们成长进步的重要因素。但难就难在受在帮助之后能不能有感激之情，有没有涌泉相报之举。如果我们记住别人的好，对别人的缺点宽容一些，时间长了，我们会满眼都是别人的好，我们心里记住别人的都是美好的。那么，蓝天是蓝的，看水是绿的，心情是愉快的，世界是美好的。记住别人的滴水之恩，要具有一颗宽容的心和崇高的境界。记住人生历程中曾经帮助过你的人，也记住生活给予你的每一缕善
1: 意的微笑，或者每一份源于心底的感动。